0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第104話自分にできることを追い求めて岩手県森岡市を流れる北上川。その向こうにそびえる岩手山の美しい稜線は、見る人の心に安らぎを与えます。北上川に架かる朝日橋を渡ると、イーハ東部アベニューがあります。イーハ東部。岩手に存在すると考えられた理想郷。それを考えたのが明日8月27日が誕生日の宮沢賢治です。この通りは詩人、童話作家、教師、農業指導者、地質学者、音楽家、様々な肩書を持つ岩手が生んだ唯一無二の存在宮沢賢治は岩手県花巻市に生まれ岩手県立盛岡中学校現在の岩手県立盛岡第一高等学校に通い全国初の高等農林学校現在の岩手大学農学部に学びました。13歳から24歳までの最も多感な時期を森岡で過ごしたのです。イーハトーブアベニューには花崗岩に座る賢治の彫像があります。何かを思うようなうつむき加減の賢治の姿。彼はわずか37年という短い生涯で、およそ800もの詩や100編もの童話など、膨大な作品を残しました。児童文学という枠をも超える彼の作品世界は、今も変わらず、多くの人の心の中に生き続けています。彼の作品は決してわかりやすいものばかりではありません。むしろ、どのように解釈していいのか戸惑うものも多いのです。それでも、その創造物は人々の想像力をかきたて、忘れ得ない読書体験を残します。童話集、注文の多い料理店の冒頭の言葉。これらの私のお話は、みんな、林や野原や鉄道線路やらで、虹や月明かりからもらってきたのです。本当に、柏林の青い夕方を一人で通りかかったり、十一月の山の嵐の中に震えながら立ったりしますと、もうどうしてもこんな気がして仕方がないのです。本当にもうどうしてもこんなことがあるようで仕方ないということを私はその通りに書いたまでです。生涯を自然と共に生きた宮沢賢治が人生でつかんだ明日へのイエスとは。宮沢賢治は1896年明治29年8月27日に現在の岩手県花巻市に生まれた。賢治が生まれた年は自然災害が多かった。6月の三陸沖大地震。津波を引き起こし、およそ2万2千人もの命が奪われた。7月には森岡も大雨や洪水に見舞われ、北上川も増水、稲も実らず、調地不や、赤痢が蔓延して多くの人が亡くなった。さらに、八月の花巻での地震でも、甚大な被害があった。賢治の実家は、花巻でも有名な財産家。父や古着商を営んでいた。父は、実業家として敏腕で、一代で財を築いた。自分にも厳しいが、人にも厳しい父。性格は、偏屈で悲観的。しつけにもうるさかった。実業こそ、男が生きる道。そう信じて疑わない父に、賢治はいつも違和感を覚えていた。反対に、母、一は、当時にしては珍しく、英語や洋裁を習う進歩的な女性で、明るい性格で楽天的、ユーモアのセンスがあり、芸術や自然の美しさを介する心を持つロマンティストだった。父のペシミズムと母のオプティミズム、相反する性質が、賢治の中で、どちらも育っていったどんな道も足を踏み入れたらとことん極めようとする神経質な性癖とおおらかに万物を愛する人間愛そのある意味矛盾する性格こそが賢治を苦しめた経済的に恵まれたことでさえ彼にとっては苦痛だった。どうして僕は他の人と違うんだろう。宮沢賢治は小学三年生の時には画用紙に仏像を書き、粘土で仏像を作る子供になっていた。人は何のために生まれ死んでいくんだろう。僕はそれが知りたい宮沢賢治は成長するにつれ父への反抗心が芽生えていったお父さんは弱い立場の人を相手に商売をしている基金で困った農民を助けるどころかお金を巻き上げているそんな父を許せないそこには青年期特有の理想主義もあっただろう普通はその後大人になるまあそうは言っても世の中そんなもんだろうしかし賢治は違った農家が苦しい時儲けているうちはおかしい。何かが間違っている。小学三年生の時、運命的な出会いがあった。担任の八木先生。当時、19歳だった八木先生は、熱意に溢れ、子供たちと真正面から向き合った。雨で体育ができない時、教室で、童話を読んだ賢治は思い出した。幼い頃、養母の背中で聞かせてもらった民話や昔話。八木先生が聞かせてくれた外国の童話、エクトール・アンリ・マローの家なき子は鮮烈だった。世の中に、こんなに面白い話があるんだ。感動した。先生は時々生徒を川べりに連れて行き、石について話した。どれか好きな石を探してごらん。その石を主人公に物語を作ってみよう。石にも心があるんだぞ。その声に、耳を傾けてみるんだ。体が弱く内向的だったケンジは、たちまち物語作りに没頭した。おお、宮沢、お前、面白い話を思いついたな。先生に初めて褒められた。嬉しかった。自分の居場所を感じた。宮沢賢治は父の仕事のやり方を嫌いながら、将来の夢という作文で、僕は大きくなったら七夜の主人になります、と書いた。先生への父への世辞だった。農民が一番偉い。自分は父のようにはならない。ケンジは心根の優しい子供だった。クラスの友達がある日、荷馬車に指を引かれてしまった。泣きじゃくるクラスメート。ケンジはとっさにその男の子の指を口に当て血を吸った。板壁、板壁。必死に励ます賢治。また、ある生徒が悪ふざけをして廊下に立たされ、水をなみなみ入れたやかんを両手に持たされたときは、そのやかんの水を飲んで楽にしてあげた。他人の痛みを、自分の痛みに感じること。それこそ宮沢賢治が生涯心に決めたことだった。それは自然界を見ればわかる。たった一つだけで生きている植物も動物もいない。みんなが共存、共生し合い生きている。彼は自然に触れれば触れるほど自分の居場所に近づいていった。賢治の童話や詩が時にわかりづらくても人がその作品で癒されるのは彼の根底に万物への愛があるからだ。石に物語を託した少年は時代を超えるお話を作った。その話は相反する自分をすべて包み込む優しいストーリーだった。自分にできることを追い求めて彼は短い生涯を生き抜いた。イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平竹。第104話。自分にできることを追い求めて。作、北坂正人演出、山口正美。朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム、下振り平竹の提供でお送りしました。